0: Przedstawia Random Press Lepszy w lipcu Śmiech prywatny Niż VPN Nieprzydatny Witam w osiemnastym randomowym przeglądzie prasy Random Press, czyli podcaście o cyberbezpieczeństwie, informatyce śledczej i programowaniu. Dzisiaj trochę później, a to z powodu prac redakcyjnych nad kolejnym odcinkiem podręcznika do programowania w Clojure. Odcinek poświęcony systemom typów, już doszlifowany, a teraz czas na przestrzenie nazw i powiązania, Pozostało około 70%, ale nie przedłużając już dłużej, dzisiaj posłuchamy sobie o zamieszaniu wokół NordVPN, eksfiltracji danych z użyciem Diod na klawiaturach, ataku na greckiego rejestratora domen krajowych, aktualizacji Mac OS X usuwającej serwer Zuma unikatowych metadanych dodawanych do zdjęć przez Facebooka i pierwszych decyzjach sądu w sprawie społecznej inicjatywy narkopolityki przeciwko Facebookowi. Nasz rodzimy i bardzo popularny serwis poświęcony bezpieczeństwu, czyli niebezpiecznik, opisuje wnioski z raportu przeprowadzonego przez VPN Pro, który czyni poważną obserwację dotyczącą rynku usług VPN. VPN to angielski akronim od terminu Virtual Private Network, który przetłumaczyć możemy jako wirtualna sieć prywatna. Jest to sposób tunelowania ruchu sieciowego, w którym transportowane dane są szyfrowane zanim zostaną przesłane publiczną pod siecią. Tunel to z kolei taki rodzaj połączenia między dwoma oddalonymi stacjami sieciowymi, że wydają się one bezpośrednio połączone tak jakby należały do tej samej podsieci. Przez analogię można to porównać do transportowania samochodów pociągiem, którego wagony są osłonięte i nie widać, jakie auta znajdują się wewnątrz. Nie wiadomo więc, jaki jest ich cel podróży do momentu opuszczenia składu. Bardziej technicznie tunelowanie można zdefiniować w ten sposób, że jest to przenoszenie pakietów należących do danej warstwy modelu ISO-OSI, Wewnątrz pakietów wyższej bądź tej samej warstwy. Pakiety to porcje danych wędrujące między węzłami sieci Internet, a warstwy to abstrakcyjne poziomy łączności, z którymi związane są pewne protokoły. Po więcej szczegółów dotyczących sieci prywatnych i tunelowania odsyłam do pierwszej części publikacji OpenVPN bez tajemnic w serwisie Random Seed. VPN służą najczęściej do tego, aby zwiększać prywatność użytkowników przez ochronę strumienia danych przed podsłuchiwaniem, dzięki temu można na przykład bezpiecznie łączyć się do biurowej sieci. Bramką wyjściową jest wtedy pracowniczy intranet, albo surfować w sieci bez zostawiania śladów w postaci adresu IP, który dostawca internetu może powiązać z naszą osobą. W tym drugim przypadku bramką wyjściową będzie system dostawcy usługi VPN, który zazwyczaj składa nam obietnicę, że będzie strzegł naszych danych osobowych jak oka w głowie. Warto zaznaczyć, że operator bramy wyjściowej wirtualnej sieci prywatnej, czyli miejsca, w którym nasz ruch jest Maskowany pod jego adresem IP i tak widziany przez internetowe usługi, ma dostęp do już odszyfrowanych danych, które opuszczają tunel. Oczywiście, jeżeli skorzystamy z połączeń szyfrowanych, np. https, to potencjalny podsłuchujący i tak nie zobaczy wymienianych danych, chociaż będzie wiedział z kim i kiedy się łączymy. No ale wracając do artykułu i jego wniosków, redakcja Niebezpiecznika zadała sobie trochę trudu i dokonała przeglądu raportu, a także porównania popularnych usług VPN. Okazuje się, że 97 marek VPN-ów znajduje się w rękach 23 firm, z których... 7 rezyduje w Chinach i kontroluje aż 27 usług. Chiny mają bardzo propaństwowy sposób obsługi klienta i na żądanie władz każde z takich przedsiębiorstw musi dostarczyć raporty zdarzeń, czyli tak zwane logi dotyczące połączeń użytkowników. W tym względzie nie ma różnicy w porównaniu do państw Zachodu, więc zapewne chodzi o brak zaufania do Chin jako całości i ich bardziej orwellowskich niż jak w przypadku USA na przykład hakslejowskich zapędów. Ten swoisty ranking wirtualnych sieci prywatnych kończy się werdyktem, wedle którego najlepszym VPN-em jest NordVPN, między innymi z uwagi na panamską siedzibę, obietnicę kasowania logów lub ich nieprzechowywania, a także opcjonalne trasowanie ruchu przez węzły sieci Tor. Ciekawcy mogą znaleźć w artykule odnośnik afiliacyjny do strony produktu, to znaczy taki link, który pozwala taniej nabyć usługę i przy okazji podzielić się wpłatą z polecającym. Podobne wpisy przy okazji lub wprost polecające usługę Niebezpiecznik publikował m.in. 7 lutego 2016 roku, 10 lipca 2017, 28 lipca 2017 roku. 24 listopada 2017 roku, a potem 13 marca 2018, 26 kwietnia, 25 maja, 17 lipca, 28 sierpnia, 2 września, 19 września, 31 października, 6 grudnia, 13 grudnia, 1 kwietnia 2019, tam to był 2018. 29 kwietnia 2019 i 19 czerwca bieżącego roku. Wychodzi więc na to, że NordVPN i Niebezpiecznik miziają się urlami już od jakiegoś czasu, bo od roku 2016. I tu byłem trochę rozczarowany, bo info o afiliacji pojawiło się w treści później, to znaczy już po tym fragmencie, w którym dowiedziałem się, że w wyniku gruntownej analizy jakiś produkt wygrał zawody, o miano tego najlepszego. Wtedy też zapytałem wujka Google o wpisy na niebezpieczniku zawierające VPN-owe słowo klucz. Artykuł wywołał gdzie niegdzie, na przykład w grupie Sysops DevOps Polska na Facebooku, Niemałe zamieszanie. Przywoływano na przykład rewelacje z serwisu VPNscam.com o tym, że w Panamie rzeczywiście zarejestrowana jest spółka, która ma być oficjalnym producentem NordVPN – ale pod jej adresem znajdziemy również innych usługodawców, którzy prowadzą tam fasadowe firmy, tak zwane Shell Companies. Sam wspólny adres dla kilku spółek to oczywiście nic dziwnego, szczególnie gdy jest to po prostu wirtualne biuro. Jednak w tym kontekście opisywanie usługodawcy jako firmy z Panamy nie jest do końca prawdziwe, ponieważ w praktyce tam nie operuje. Zauważono dodatkowo, że płatności dla NordVPN obsługuje firma CloudVPN Inc., którą zarządza osoba z Litwy. Również aplikacja w sklepie Google Play jest rzekomo podpisana przez wspomnianą spółkę. Dodatkowo osoby, które korzystały z serwisu Wayback Machine raportowały, że pierwotnie strona usługi była dostępna w dwóch językach, angielskim i litewskim. Obecnie w tym serwisie nie znajdziemy już migawek dla adresu nordvpn.com, ponieważ zażądano wykluczenia, o czym możemy się dowiedzieć, próbując to sprawdzić. Dalej w serwisie vpnscam.com możemy przeczytać, że osoba, która zarządza Cloud VPN Jest też prezesem TESONET, serwisu, który zajmuje się eksploracją danych, po angielsku data mining, i który został w USA oskarżony o naruszenie prawa patentowego. NordVPN odpiera te i im podobne zarzuty i publikuje w firmowym blogu wpis zatytułowany NordVPN, why the false allegations are wrong. Znajdziemy tam informację o naturze wspomnianego pozwu, a dokładniej o tym, że w procesie tak zwanego webscript czyli masowego pobierania zawartości stron www, rzekomo wykorzystano usługę NordVPN dając dostęp osobom trzecim do adresu IP użytkownika w celu przeprowadzenia scrappingu. Przedstawiciele serwisu NordVPN zaprzeczają tym pogłoskom i zwracają uwagę, że w podobny sposób działa HolaVPN Tessonetu, a nie NordVPN, mowa więc o zupełnie innej usłudze. Zwracają też uwagę na pojawienie się w roku 2018 konta na Twitterze, z którego zaczęto publikować oskarżenia o udział NordVPN w konglomeracie zajmującym się eksplorowaniem danych. Aby oczyścić się z zarzutów i walczyć z kampaniami oszczerstw, firma wynajęła niezależną spółkę audytorską. W artykule zatytułowanym Academic Steel from Air Gapped Systems via Keyboard Sleds ZDNet informuje o bardzo ciekawym sposobie wykradania danych z użyciem diod elektroluminescencyjnych umieszczonych na klawiaturach. Chodzi o kontrolki LEDs informujące o stanie klawiszy Caps Lock, Num Lock i Scroll Lock. Badacze z Uniwersytetu Guriona w Izraelu stworzyli eksperymentalny malware, który do komunikacji ze światem zewnętrznym używa właśnie świecących diod klawiatury. Odpowiednio zmodulowane impulsy świetlne są w stanie przesyłać dane z prędkością do 45 bitów na sekundę, a w szczególnych przypadkach nawet do 130 bitów. Oznacza to, że w ciągu godziny można przesłać około 162 kilobity, Czyli prawie 20 kibibajtów danych. Wydaje się to niewiele, lecz w przypadku eksfiltrowania ważnych danych zupełnie wystarcza, aby na przykład wyciągnąć treść poufnego dokumentu czy istotne pliki kodu źródłowego oprogramowania. Same LEDy mają rzędy większe przepustowości transmisji, dochodzące nawet do 4 kilobitów na sekundę, ale wraz ze wzrostem odległości i urządzenia używanego do odczytywania sygnałów dochodzi do powstawania błędów. W warunkach doświadczalnych użyto kamer monitoringu biurowego, aby z odległości do 9 metrów przez szybę odbierać przesyłane dane. Ten rodzaj wyprowadzania danych nie będzie popularnie wykorzystywany przez cyberprzestępców, jednak tematem powinni zainteresować się ci, których środowiska pracy zakładają separację sprzętu komputerowego właśnie w celu zapobiegania kopiowaniu danych. Na jednym z technologicznych greckich blogów, jakiś czas temu, bo w kwietniu, ukazał się alarmujący wpis pod tytułem: Uwaga! Kivernoepithesi, to mitro, on internet, my Okazuje się, że abonenci rejestratora domen griel otrzymali e-maila, w którym informuje się ich o incydencie bezpieczeństwa, a mówiąc wprost ataku w dodatku skutecznym wymierzonym w instytucję ICS-Forth, której zadaniem jest obsługa techniczna greckich domen najwyższego poziomu. Odpowiedzią na atak było ponowne wygenerowanie kodów autoryzujących dla domen i zresetowanie haseł wybranym użytkownikom. Kilka dni temu zespół Cisco Talos opublikował raport, w którym za winnego naruszeń uznaje grupę Sea Turtle. Pamiętamy z poprzednich podcastów taka grupa cyberoprychów, która nazywa się sama Morski Żółw i odpowiedzialna jest za wiele wcześniejszych masowych przejęć domen. Zazwyczaj intruzi z morskiego żółwia atakują podatne na występowanie usterek bezpieczeństwa, publiczne usługi firm, a potem starają się uzyskiwać dostęp do serwerów nazw domenowych – tu scenariusz był nieco inny, ponieważ ofiarą ataku był sam rejestrator. Istotną cechą działania tej grupy cyberprzestępców jest bardzo szybkie wejście i wyjście z systemów. Ataki trwają od kilku godzin do maksymalnie kilku dni. Utrudnia to namierzanie sprawców, szczególnie gdy weźmiemy pod uwagę, że nie każdy codziennie sprawdza systemy DNS. Pikanterii sprawie dodaje fakt, że sądy sieciowe Cisco Talos wykrywały aktywność typową dla Sea Turtle jeszcze kilka dni po tym, gdy grecki rejestrator opublikował oświadczenie i wysłał do kilkuset tysięcy użytkowników e-maila z ostrzeżeniem. Ostatnia aktualizacja zabezpieczeń systemu Mac OS X, tak zwana cicha aktualizacja, zawiera instrukcje, które usuwają nieudokumentowaną usługę sieciową instalowaną w systemach przez popularne oprogramowanie Zoom, służące do prowadzenia telekonferencji. W zeszłym tygodniu mogliśmy obserwować, jak przez internet przetacza się fala ostrzeżeń i wiadomości w związku ze znalezieniem poważnej luki zabezpieczeń w Zoomie, aplikacji, która umożliwia prowadzenie i wieloosobowych telekonferencji i wideokonferencji. Okazuje się, że odpowiednio spreparowana strona www mogła skłonić oprogramowanie do tego, aby automatycznie przyłączało się do spotkania o podanym numerze, a następnie zaczęło transmitować to, co usłyszy mikrofon i zobaczy kamera wbudowana w laptopa. Odkrywca tej luki zgłosił ją producentowi już ponad trzy miesiące temu, jednak błędu nie wyeliminowano. Co więcej, w systemach Mac OS X aplikacja instaluje usługę sieciową, która pozostaje w systemie nawet wtedy, gdy sama aplikacja została usunięta przez użytkownika. Dzięki temu serwisowi Można nakłonić Maca do cichego przywrócenia Zooma, jeżeli tylko znajdziemy się w tej samej lokalnej podsieci. Concern Apple, zaniepokojony takim rozwojem spraw, zdecydował, że najnowsza aktualizacja zabezpieczeń Mac OS X wyłączy i usunie potajemnie instalowany serwis, natomiast tydzień temu pojawiła się długo wyczekiwana poprawka do Zooma. W serwisie Tech Startups znajdziemy ciekawą analizę dotyczącą umieszczania przez Facebooka metadanych w przesyłanych przez użytkowników obrazach w cyfrowych formatach. Już w roku 2015 w sieci pojawiły się pytania o celowość dodawania przez Facebooka pól znacznikowych IPTC do umieszczanych zdjęć. Pierwsze z nich to Special Instruction, a drugie to Original Transmission Reference. Ta rodzina metadanych służy zazwyczaj programom do obróbki grafiki. Można w nich zapisywać informacje autorskie, tagi, zestawy ustawień użytych podczas przetwarzania w programie graficznym, profile kolorów i tym podobne. Okazuje się, że z dużym prawdopodobieństwem wartości tych dodatkowych pól mogą być wykorzystywane do śledzenia sieci społecznościowych użytkowników nawet poza serwisem Facebook. Zapamiętując unikatowy znacznik nadawany użytkownikowi podczas umieszczenia przez niego zdjęcia, a potem badać, gdzie... W internecie pojawi się jego kopia. Gdyby ktoś pobrał taką fotografię i znowu umieścił w serwisie Facebook, będzie można ustalić, że istnieją relacje między osobami przekazującymi ją sobie nawet poza serwisem. Zastanawiającym jest jak tego typu praktyki, korelowania danych, jeżeli mamy z nimi do czynienia w Unii Europejskiej, mają się do rozporządzenia o ochronie danych osobowych. A gdy jesteśmy przy Facebooku, mamy ciekawą wiadomość z naszego podwórka. Fundacja Panoptykon informuje o decyzji Sądu Okręgowego w Warszawie w sprawie pozwu społecznej inicjatywy narkopolityki przeciwko Facebookowi. W maju inicjatywa pozwała społecznościowego giganta o naruszenie dóbr osobistych, które miało polegać na nałożeniu blokad treści – które zdaniem organizacji ograniczały jej możliwość społecznej komunikacji i wyrażania poglądów. Decyzją sądu Facebook nie może na czas trwania procesu usuwać wpisów stron, grup i kont zakładanych przez stowarzyszenie. Poza tym w ramach zabezpieczenia powództwa zobowiązano Facebooka do zachowania usuniętych materiałów, aby w razie udowodnienia racji stowarzyszenia mogły zostać przywrócone. Temat prywatnej cenzury jest ciekawy. Z jednej strony prywatna firma może ustalać sobie regulaminy i wybierać z kim będzie współpracowała. Z drugiej strony, jeżeli ta firma jest operatorem, a nie wydawcą, to czerpie korzyści z tego, że nie zajmuje się tak bardzo, nie odpowiada za treści, które użytkownicy umieszczają. Wyobraźmy sobie sytuację, w której rozmawiamy przez telefon, a nagle głos operatora, Informuje nas, że nie podobają mu się nasze poglądy albo to, że używamy wulgarnego języka i rozłącza nas z osobą, do której zadzwoniliśmy. Jeszcze bliższa analogia. Wyobraźmy sobie, że tworzymy stronę www, ale właściciel hostingu tnie nam pasmo i usuwa wybrane podstrony, zastępując je komunikatem temat z czarnej listy. Zamykam, ponieważ ma inne zdanie na publikowane kwestie. Może platformy społecznościowe powinny być wydawcami i wtedy ta rola użytkownika jako dostarczyciela treści, z których moderatorzy serwisu wybierają właściwe, byłaby jasna. A dodatkowo sprawa odpowiedzialności za zawartość stron dosyć uproszczona. To już wszystko w tym odcinku losowej prasówki. Do usłyszenia niebawem. Zastanawiam się, czy czasem nie publikować podcastów Random Press, trochę w większych interwałach, na przykład co dwa tygodnie. Informacją zwrotną na ten temat można podzielić się na przykład w serwisie Facebook. A kastodianami dzisiejszego odcinka byli Adam CH i Piotr K. Pozdrawiam. Random Press Outsiderów, dla wygnanych członków kleru, dla biedaków, dygnitarzy, dla niedzielnych stulejarzy, dla adminów, programistów, a Psów, pentesterów, top noczowych, Dla hakierek i hakierów, klożurystów i lisperów Dla ćwiczących gdzieś dla masy, randomowy przegląd prasy